0: Раз мы говорим про Шималана, то у нас же должен быть в финале какой-то сюжетный твист в подкасте.
1: Ну, то есть, что я на самом деле не редактор «Кинопоиска». Да нет, вы просто не знали, что когда мы представляемся, я говорю не свое имя. То есть, сейчас вы голос «Доли» — это же Найдарова. На самом деле, я «Доулет». А «Доулет» на самом деле все Сев, ну скажи, что это ты. Да, Сева. это я. Ну вот.
0: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут
1: Дауля Женайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска». Я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в московской школе кино. В нашем подкасте мы разбираем
0: новинки проката, вспоминаем классические фильмы, а еще иногда говорим про актуальные новости. Сегодня мы будем обсуждать новый, не знаю, Мистический триллер Научно-фантастический хоррор Семейную драму Или эксцентрическую комедию Да, М. Найташ Шьямалана Под названием «Время» Что с ней случилось, мам? Не знаю
1: Что за чертовщина? Тело разложилось до костей
0: Сколько времени на это требуется?
1: Семь лет Она
0: же только что утонула Стоп,
1: где дети? Кара! Где вы? Вы не видели моих детей? Мам! Я... Я здесь!
0: Как обычно, у режиссера в основе такой хитро придуманный концепт. Группа туристов прибывает на загадочный пляж, такое райское местечко, которое окружено скалами. И побыв там несколько часов, понимает, что время на этом пляже движется экстремально быстро. Ну, То есть за полчаса люди стареют, на несколько лет и маленькие дети превращаются сначала в подростков, потом во взрослых. И, собственно, дальше весь фильм мы наблюдаем за попытками выбраться с пляжа, понять, что же происходит и справиться с различными трудностями. Все вот. я в который раз уже в нашем подкасте вынужден вначале говорить, что мне... Очень понравилось какое-то кино. А ты, значит, закатываешь глаза и дальше выступаешь в роли такого прокурора, который хочет дать режиссеру или создать фильма какой-то срок принудительной работы. Срок в карцере, да, да в моем да. карцере на дне Яузы. Да, в киновическом карцере имени Всеволода Коршенова. Но, короче, я сразу объясню, почему мне понравилось. И, возможно, тогда слушатели, будущие зрители смогут сверить ощущения. Во-первых, тут есть и это неоспоримо классно придуманный концепт, такой хай-концепт, который еще и очень кинематографический, ведь в основе любого кино лежит запечатление времени, как говорил Андрей Арсеньевич Тарковский. Второе, мне нравятся напряженные саспенс сцены, которые ты смотришь и чисто кинематографическими средствами создается такое ощущение, что ты вот не можешь оторвать взгляд от экрана в постоянном напряжении находишься. Здесь это есть, это такая немного даже арбензоната, как будто бы где постоянно новые трудности возникают. А третье, я, если честно, не ждал многого от этого фильма ну то есть, и я согласен, что задумка все-таки интереснее реализации во многом, но при этом тут есть и элементы такой увлекательности и классные локальные придумки, которые такие прямо пугающие и страшные, и какая-то человеческая история. Ну, то есть я понял, про что это кино. Я, кстати, хочу сразу, перед тем, как спрошу все да как ему, оговориться, что мы будем обсуждать со всеми спойлерами, но здесь, в фильме «Время» или в оригинале old в отличие от других фильмов «Шималана», нет такого шокирующего финального твиста. Ну, то есть это не шестое чувство, в котором мы в финале выясняем, что... Я прошу нашего звукорежиссера Лера запикать этот э, момент, чтобы люди, которые не смотрели, что то чувство, вдруг не узнали случайно этот э, легендарный сюжетный поворот, который обеспечил
1: дальше всю репутацию Шимолана. Но, в общем, все вот, как тебе? Тут сложное впечатление. Я, скорее, разочарован, и я грустил при просмотре фильма. Я согласен с тем, что реализация, мне кажется, действительно слабее, чем изначальный замысел. Важно говорить, что все таки это не оригинальная история Шимолана. Это экранизация графического романа «Замок на песке» двух швейцарских авторов Пьера Скара Леви и Фредерика Петерса.
0: Смешно, кстати, что этот комикс Шималану подарила дочка на день отца. Не знаю, наверное, Спилберг ударит какие-нибудь вафли или там, не знаю, Зимекису или Кэмерон какие и красивые синие. А ну, конечно, дарит какие-то хоррор истории про то, как все стареют на пляже.
1: Да, это, кстати, действительно такой довольно жестокий подарок, учитывая, что дочь могла бы и представить, что отец сделал из этого кино. Ну, если честно, то мне кажется, здесь какая-то случилась поломка с жанром, потому что действительно не очень понятно, что это такое. Я вообще приветствую мультижанровость, но здесь как будто она какая-то вот недобалансированная. Я объясню, что я имею в виду, Действительно, формально перед нами супернатурал триллер, да, то есть вот такой мистический с элементами сверхъестественного триллер, какая-то странная история про место, которое не отпускает. Кстати, я сейчас вспоминал про картину Луиса Буниеля «Ангел-истребитель», где тот же сюжетный трюк использован, только там комната, за пределы которой нельзя выйти, здесь пляж, за пределы которого нельзя выбраться ни через пещеру, ни через горы поверху, ни через море вплавь. Невозможно. Тебя обратно отбрасывают в это место. Причем многих отбрасывают уже в виде мертвецов. С другой стороны, здесь есть э, действительно элементы семейной драмы, даже психологической драмы. Здесь много таких внутренних конфликтов у персонажей, конфликтов внутри семей, между семьями. А с другой стороны, здесь есть много смешного. И я не убежден, что это смешное, рождается от интенции автора. Рождается интенция автора. Вот то, о чем мы с вами говорили, когда художественная задача как будто бы воплощена с какими-то искажениями. Например, совершенно страшный эпизод про то, как дети, им 6 лет, мальчик и девочка из двух разных семей, они играют, залезают в палатку а вылезает оттуда уже подростками. Угу. Там, летом по там, сколько? 15-17, не очень понятно сколько. Но, в общем, уже такой прямо значит, возраст перед самой... Пубертат, короче. Ну, такой прямо уже зрелый пубертат, угу. уже, собственно говоря, уже половозрелые собственно, особи перед нами. И, значит, мы видим, какая девочка вылезает с пузом. Mm-hmm. большим пузом и значит она не понимает, что происходит, она даже не видит, что у нее значит это пузо растет, оно буквально растет прямо по минутам, по секундам, потому что время идет быстрее на этом пляже и когда взрослые спрашивают в ужасе, что случилось, что вы там делали, они такие, ну мы просто играли и не знаю, это мне кажется очень смешной момент, yeah. потому что мы просто играли, это ну правда не работает как такое страшное что-то, да, там ведь дальше с ребенком будет очень страшные вещи происходить, да, yeah. он погибнет и всякое Такое, но вот это комическое несоответствие между реакцией персонажа и событием внутри которого он оказался. Это работает совершенно на выскакивание из жанра. Я, ну, не знал, как мне залезть под кресло вообще от этого. И там такого очень много, да, это такие нелепые моменты, прямо нелепые, ну, может быть не комедийные, но на грани комедийных. Опять же потом как вот это самое героиня, значит, вот там у нее проблемы с костями, как она там, значит, такая вся тоже зареванная, в этой пещере. Это так сделано на, на уровне какой-то карикатуры в какой-то момент, с таким каким-то перебором почти комедийным, что ты чувствуешь неловкость и вот тот самый испанский стыд. Угу. У тебя с... не было такого? Слушай, нет. Мне как раз показалось, что вот сцена, в которой девочка,
0: которая только что была 6 лет, вылезает и говорит, вот, а я чего-то потолстела, как-то у меня вот что-то живот какой-то большой, наверное, переела, а все понимают, что она беременна. Мне как раз кажется, что это супер дискомфортное положение, которое вызывает, может быть, и смех, но нервный смех это жуткая ситуация, которую ты сразу понимаешь. И эта жуть, на самом деле, она в глазах родителей, всех взрослых, которые на них смотрят, и дальше разворачивается все длинным кадром, как она рожает вот прямо сейчас, дальше как мать пытается убегать, все кричат, ребенка кладут буквально на секунду на полотенце, а он умирает от того, что был недостаток внимания к нему, и это, мне кажется, самый шокирующий эпизод, и у меня это не вызвало никакого смеха, ну или, по крайней мере, юмора или несоответствия, потому что это несоответствие, оно, ну, несоответствие не всегда комическое, то есть это как персонаж думает, что все хорошо, но мы смотрим на него глазами взрослых,
1: мы видим, что все ужасно. Не знаю, для меня это такая двусмысленность, типа, вынь свою палочку, когда был Гарри Поттер очередной, я уже не помню, какой, uh-huh. когда уже Поттеру было там, сколько лет, 14-15 или даже больше, вот когда там Гермион говорит, вынь свою палочку, весь зал ржал, да, это не имело в виду ничего такого, uh-huh. да, но понятно, что вот контексты совпали. Это вот как раз то самое совпадение контекстов, которое может работать комедийно, может работать не комедийно, uh-huh. но вот этих вещей, наверное, стоило бы избегать. Uh-huh. Понимаешь, это вот такая опасная вещь, очень тонкое место. И, на мой взгляд, этих мест в фильме довольно много. Тут вопрос в том, что, к сожалению, Шималану здесь гораздо
0: интереснее не характеры, не образы, а ему интереснее концепты и идеи, Поэтому это может выглядеть карикатурно, и ты не до конца в это веришь. То есть тебе нужны некоторые усилия, чтобы поверить в эти обстоятельства, в то, что такая вот девушка-блондинка, тут она абсолютно стереотипная, которая делает селфи, значит, она стареет, у нее кости ломаются, и дальше она залезает за нашими главными героями-детьми в крохотный туннель, ломает себе кости, которые сразу же срастаются. И как бы ты можешь это не знаю, воспринимать как какой-то комедийный хоррор <сих>, в духе зловещих мертвецов. Да, что-то пародийное. Да, что-то пародийное. А можешь как бы воспринимать, что это нечто страшное и дискомфортное, что тебя выбивает. Это тут действительно тонкая грань, которая, не
1: знаю, ну, недоработанности как бы образ. Ты знаешь, я думаю, ты прав. Если бы они были чуть более людьми, а mm-hmm. не функциями, этого бы комического эффекта не возникало. Совершенно, да. Она же буквально такая пародия на всех этих блондинок. Она же, инстаблогер. Он, на инстаблогер. Блогеров. Она, помнишь, там, значит, ну, даже вот ее костюм в первой сцене, потом, как она разговаривает с официантом, такая не очень приятная, да, значит, там, требующая себе кальцевую бомбу, какой-то коктейль кальцевая бомба. Но вообще, как бы такая померкшая копия Брижит Бордо, я все время думал про Брижит Бордо, mm-hmm. про секс символ 60-х, это такая ее бледная, блеклая копия. Если бы они были чуть менее застренными и чуть да. более углубленными, наверное, этого бы и не возникало. Но просто они все такие. У меня общее ощущение почему-то не сыгранного ансамбля. Это уже вопрос работы режиссера с актерами. И я знаю, что очень часто к Шималану эта претензия предъявляется, да, что вот что-то происходит с актерской игрой. Как будто вот там что-то э, ломается в этом угу. смысле. Не могу согласиться, что во всех картинах это так. Но вот здесь я вот буквально не верю, что это семья, что они угу. соединились. Вот не на этот вечер. Вот э, в театре вводят какого-то актера, потому что другой заболел, например. И сразу это это видна несыгранность, какая-то да, вот кратковременность этого соединения людей на сцене вот на этот конкретный вечер. И здесь это ощущение связано почти со всеми персонажами. Почему-то я не представляю себе их за пределами этого пляжа, за пределами этого отеля, вот там в реальности. Даже если мы говорим про наших главных персонажей, семью, где отца играет Берналь. Вот не верю я. Почему-то Вот здесь какая-то несыгранность Баланс какой-то поломанный Ну да, ну слушай, мне кажется, что В принципе, это такая режиссерская была Как
0: бы задача хай-концепта И они скорее отражают какие-то Стадии и какие-то Идеи отношений Ну то есть семья, у которой не все в порядке или же этот врач, который, значит, мужчина с мужской гендерной социализацией, который я мужик, я совсем справлюсь, я смогу, а он уже не может. Он, как бы, у него есть некоторые проблемы с психологической точки зрения, поэтому он как бы должен на себя брать ответственность, но он не может. И пытается вспомнить, где играли в одном фильме Марлон Брандо и Джек Николсон. Или же девушка, молодая, красивая, которая внезапно понимает, что она быстро стареет. И у нее отбирают главную ценность ее жизни. Это, как бы, тоже концепт. Но зато тут есть классный ритм, который как как будто бы не провисает ни на секунду, просто потому что у тебя постоянно что-то происходит, у тебя постоянно какие-то стрёмные моменты. То обнаруживают труп, с чего все начинается.
1: «Идите сюда! Срочно идите сюда!» И так каждые три минуты, представляете? Я прям вообще уже думаю, я скоро умру просто от этих реплик. Типа, что еще
0: может произойти здесь? А здесь действительно очень много возможностей. Мне кажется, Шимолан как раз... Ну, то есть, или авторографической новеллы, я, честно, не читал, но мне кажется, что они прямо отыграли по полной все, что можно было там вернуть. Не знаю, гангрена, которая от ржавого ножа очень быстро, значит, у тебя развивается, и ты умираешь, или же, ну, той же, не знаю, беременности, например, или то, что один человек, собственно, Берналь, он теряет зрение, его жена на одно ухо как бы не слышит. Это все такие как бы моменты, которые не дают тебе заскучать, каждый раз вводят какую-то новую информацию, такой каскад аттракционов. Это, мне кажется, здорово. Другой вопрос, насколько ты в это... Веришь.
1: Надо, я думаю, действительно, этого меру условности просто принять. Да. Я ее, наверное, не принял с самого начала. И я считаю, прям вот ну, смехотворная сцена удаления опухоли у ага. значит одной из героинь. Вот, ну, просто там ножичком, без всякой обработки, вскрыли, взрастает это самая ткань потому что все время течет быстрее, поэтому мы пальцем будем зажимать, она уже в дздыню, эту опухоль, как она ее не убила еще до сих пор непонятно. Ее вырезали. И она, ой, а мне легче, ой, как хорошо. То есть, есть просто опухоль, которая отдельно от организма существует, никакого влияния этой опухоли на организм женщины не чувствует, да, просто вот как бы опухоль отдельно, она отдельно. Я понимаю, что я сейчас уже придираюсь, угу. да, но из непридирок у меня главный вопрос. Все-таки там, конечно, это объяснено для таких, как я, и тем не менее, да, там вот сказано, если все течет быстрее, и, э, значит, это происходит все на биологическом уровне, то почему наши волосы не растут, и ногти не превращаются в длинные-длинные когти? И там было сказано очень странное, что что-то про что-то что-то мертвые, да. они мертвы, вот я этого не понял, что значит они мертвы, да, и у детей прямо детские аккуратные ноготочки, вот как были, так и остались, получается, я ничего не понял с этими ногтями и волосами, скажи-ка мне, пожалуйста, как ты это понял для Ну, себя? слушай, я это понял так, что просто
0: решили не заморачиваться на этом моменте, ну, правда, это же условность, ну, то есть, ты понимаешь, почему они это не сделали, потому что это чисто, но ну, бюджетно странно, чтобы у них, значит,
1: вот так вот росли, им нужно еще с этим справляться. Окей, то есть, то, что нам удобно, мы то, что не укладывается в концепцию, мы оставляем за скобками. Это, мне кажется, для как раз этого хай-концепта не очень хорошо. Или вы отрабатываете это до конца, или не отрабатываете. Или еще вопрос тоже. Опять же, удобно, чтобы в самый последний момент, перед самой кульминацией, этот наш главный персонаж, мальчишка, да, уже теперь 50-летний, вспомнил: что: ой, а у него же есть недорешенная шифровочка, которую, значит, его друг, племянник управляющего отеля, ему в детстве, то есть утром, или там утром предыдущего дня, отдал. Извините, все знают, что этот мальчишка – родственник хозяина отеля. И он себя уже довольно странно вел и говорил, что «Ой, у меня нет друзей, никто не возвращается». Понятно, что ну, разгадка там могла бы быть, и если она была все время... Это очень нечестно по отношению к зрителю. Я думаю, что это проблема не Шхималана, а, видимо, первоисточника. Но это, правда, нечестно по отношению к зрителю. Не дать ему знать об этой подсказке и выложить ее как козырную карту вот в самом конце. Ровно в ту секунду, когда тебе как автору это удобно. Вот я тебя еще очень не люблю. Тут опять вылезает этот схематизм, который действительно выбивает,
0: наверное, из вселенной. Ну, то есть, я тоже такой, ну, ну, ладно... Ладно, я понял, зачем в это ты сейчас. Ты готов делаете. это прощать. Я да, это я понимаю. готов прощать. Да, ну потому что тут все-таки ты приходишь в зал, чтобы получить удовольствие, или же чтобы придираться и от этого получать удовольствие. Я, в общем, и целом как бы ничего особенного не. У меня никаких ожиданий не было. Я просто ждал того, что какие-то будут интересные придумки, связанные с тем, что время что-то быстрее, классные напряженные сцены и что мне, возможно, объяснят какие-то вещи и что там будут какие-то маленькие сценарные зацепочки. Это, в общем, и целом было. Но это не на блестящем уровне, конечно, решено. Тут я согласен. Ну, то есть это такое как бы развлечение на ну, вот, час сорок. Но важно, что здесь, кроме этого голового концепта, есть еще и человеческие истории. Ну, То есть то, почему это автору Шималану важно. Ну, то есть он же сам говорил, что он прочитал и он решил, что он снимет фильм о своем страхе старения о возрасте, об отношениях с родителями, которые у него уже как бы старенькие, с детьми. И это, в принципе, довольно точное высказывание про время, ну то есть про очень понятные вещи, про смерть, про то, что, собственно, является главным в твоей жизни. Не знаю, надо ценить момент, ведь время стремительно уходит. И вот экстремальная ситуация, в которой они проживают за день всю жизнь — но абсолютно точные метафоры жизни, из которой мы тоже не можем, в общем, выбраться, и никакой коралловый риф нам не поможет. То есть дуб дерева, Россия-наше Отечество, а смерть неизбежна. Поэтому какие-то такие маленькие моменты, которые очень точные и человеческие, ничего не ожидаешь как бы в триллере, как будто бы, который должен тебе предлагать чистый аттракцион, про то, как старики в конце уже ночью... Разговаривая друг с другом вот эта семейная пара, которая как бы собирается разводиться, спрашивают, о а чего мы ссорились? Я не понимаю, зачем? И женщина тоже говорит, ну правда это ведь все неважно. Или же девушка, которая говорит своему парню, что мы не взрослые, потому что, ну формально, конечно, мы достигли возраста, но у нас не было выпускного, нет никаких воспоминаний. И это тоже про нашу жизнь, про то, что мы, конечно, можем достичь какого-то возраста, типа 25 лет биологического, но если не наполнить жизнь содержанием, то она тоже пуста и полна разочарований. Или же вот эта вот мне понравилась дочка говорит про то, что, когда она становится подростком, про то, что раньше у меня было меньше мыслей, но они были ярче, а сейчас я могу думать про много вещей одновременно, и это классное наблюдение. Ну, то есть, такие какие-то мелкие, неожиданные детали про жизнь они
1: действительно возвращали меня внутрь фильма. И я вот за это благодарен. Ну, как бы сложно как бы, с этим поспорить. Мне кажется, это настолько очевидно, что хочется какого-то парадоксального выверта этой угу. идеи. да. Но это уже отдельный вопрос. Кстати, по поводу этих лобовых проговоров, мне показалось, и, наверное, главная моя претензия к Шималану – это то, что он мне не доверяет. Угу. Я не пойму. Поэтому нужно несколько раз проговорить это. Ага. Несколько персонажей проговаривают это прямо в лоб. Или, вот, например, музыка. О, как я не люблю, когда в эмоциональные моменты режиссер, как будто бы не доверяя зрителю, еще и музыкой прямо долбит по ушам, хочет прямо вот забуриться в самую душу да, и вот дать мне эту эмоцию. Я уже это чувствую. Я уже угу. это понимаю. Эту грусть, этот страх. Там, я это уже чувствую. да. Зачем мне еще музыка? Там, на мой взгляд, очень много такого перебора с музыкой, и, конечно, как зритель я не могу быть благодарным за это. Но а по вот идеи. Тут мне кажется еще есть интересная идея. Я вот думал, как же это хорошо ложится на нашу ковидную историю. Идея изоляции. Да. Эти люди оказались в тотальной изоляции. Люди случайные абсолютно. Ну, то есть, что есть семейные пары. Причем там такая есть хитрость семейная пара, которая хочет развестись, mm-hmm. и они должны через несколько дней после этой поездки объявить детям о том, что дети мы расходимся, и они вынуждены прожить эту жизнь вместе. Это прикольно, действительно, это mm-hmm. интересная вещь. Но там же несколько семей. Оказываются на этом острове, да, или там разных людей, там есть же еще один несемейный человек, да, и ты вынужден сосуществовать довольно длительное время, а в этом в конкретном случае целую жизнь <свят> вот с этим набором персонажей, с этим набором людей. И важно научиться этому взаимодействию в этой вынужденной тотальной изоляции. Я понимаю, что и роман графический, и замысел Шхималана возникают до истории с коронавирусом, но это сегодня прочитывается очень интересно, да, как фильм про изоляцию и про попытку научиться проживать Это довольно длительный период изоляции. Да, это правда. И я еще знаешь, про какую метафору подумал из э, того
0: факта, что сам... Шималан играет водителя автобуса, да. который еще и снимает э, на камеру этих людей. Я подумал, что это идеальная метафора, ну, как бы кино, съемок фильма. То есть у нас есть режиссер, который наблюдает за чужой жизнью. Ну, то есть смотрит на них, не вмешивается, а те страдают. И все ради... Но ну, искусство, ну, как здесь ради того, что спасти миллионы жизней, вот, и все такое, но сама по себе вот эта вот конструкция, не знаю, это про документалистов, например, мне кажется, возможно, ты же не можешь вмешиваться в то, как люди проживают, возможно, целую жизнь и, не знаю,
1: умирают и страдают, а ты, значит, снимаешь. Ну да, про некий цинизм документалистов или вообще про кинематографистов, да не только, можно же этот пляж как сцену воспринять, не, не mm-hmm. обязательно, ну, киноплощадку, да, на сцене люди должны страдать, смеяться, умирать, и понятно, что актер вкладывает же в эту душу, да, и он это делает это и как бы понарошку и как бы по-настоящему одновременно, да, и угу. понятно, что это все ради не только развлечения, конечно, но и ради, опять же, проживания, да, жизни, опять же, вспомним фильм Герца Франка на 10 минут старше, и понятно, что Шьималан хочет, чтобы мы стали на, там, ну, чуть больше полутора часов, почти, ну, там, час 40 или час 50, чтобы мы стали на это время старше, вместе угу. вы персонажами. Конечно, такая метафора искусства и некоего создателя, который вынужден взирать на все на это с холодным носом. У Франка же есть замечательные слова о том, что у меня, как у документалиста, два глаза. Один глаз сухой а другой глаз мокрый. Мокрый он от слез, потому что я плачу вместе с персонажем, я сочувствую ему с героем моего документального фильма, я проживаю все это, но другой циничный, холодный, сухой глаз, он смотрит так, фокус у меня не сбился, так, они затянут ли этот эпизод, а как я смонтирую потом это с этим, а как я перейду, и вот одновременно вот такое двухрегистровое существование. Вот, мне как раз показалось, что здесь этого второго регистра не достает, там есть один персонаж в фильме, который сомневается в справедливости в этичности, в правильности этого эксперимента, в человечности его, насколько это человечно. Но, да, я думаю, это такая действительно эстетическая конструкция. да, да. Во многом это метафора и кино.
0: Я подумал, что раз мы говорим про Шималана, то у нас же должен быть в финале какой-то сюжетный твист в подкасте. Ну, то есть, что, не знаю, я на самом деле не редактор «Кинопоиска».
1: Да нет, вы просто не знали, что когда мы представляемся, я говорю не свое имя, то я сейчас послушайте, голос Доли, это жена Найдарова, на самом деле я Доулет. А Доулет на самом деле все Сев, ну скажи, что это ты. Да, Всеволод. это я. Ну вот. Да, это было бы здорово, но посмотрим, нужно дождаться финала, возможно, он будет
0: разочаровывающий. Не факт, что у нас получится какой-то интересный сюжетный твист. Не знаю, что ты на самом деле уже умер. Я не рождался ты никогда. Ты не рождался никогда. Или что это я говорю двумя голосами, а все волде но не существует.
1: Да, это правда? Да. Это банальные твисты, это все, ну, это все правда, на самом деле. Да, ну, слушай, ну, возможно, мы... Ладно, скажу вам правду, ребята. Если честно, это мне очень сложно сейчас вот общаться с Даулетом, потому что Дулета три головы. И Даулет работает в мегарынче, в зоопарке московском, а по четвергам он приходит на запись нашего подкаста, его выпускают буквально на два часа. Три головы, поэтому одна голова там чешет в ухе, другая голова на меня смотрит, третья ковыряется в ноутбуке. Я не знаю, с кем мне очень разговаривать. Вот это поворот! Да, но
0: на самом деле для меня был главный сюжетный твист в случае режиссера М. Найта Шемалана, что его на самом деле зовут Манотш Нилияту а М. Найт это ну сокращение и прозвище. Но Шемалан это же удивительный пример режиссера, который столкнулся с голливудской системой стал вторым Спилбергом, новым Спилбергом, как его называли, после успеха, невероятного, грандиозного успеха «Шестого чувства» в девяносто году. Дальше он снял тоже несколько успешных, но не настолько успешных фильмов, а потом как будто бы проиграл этой системе. Ну, то есть, э, и получил «Золотые малины». Там да, кучу «Золотых малин» за «Повелитель стихий», ремейка мультфильма «Аватар», «Легенда об Анге» и «Чудовищное кино», с Уиллом Смитом после нашей эры, в которой Уилл Смит весь фильм сидит в космическом корабле и говорит, что страха нет. Страха
1: в реальности нет.
0: И это же такой, если бы мы говорили о нем в 2013 году, то это была бы история человека, имя которого синоним неудача. Вот, как бы у него был как бы суперуспешный первый фильм, хотя это, на самом деле, не первый фильм, что я чувствую, а дальше покатился по наклонной. Но на самом деле это удивительная история успеха, потому что он с 2015 года, на самом деле, идет только вверх, снимая малобюджетные фильмы, ну, то есть «Визит», «Сплит», «Стекло», сейчас вот время. Удивительным образом это оказалась история про человека, который, да, Некоторое время пытался как бы гнуть свое, дальше попытался играть по правилам, чужим, писаться в крупнобюджетные детские сказки, но не смог. А сейчас вернулся к тому, в чем он хорош. Ну, собственно, имя М. Night Shyamalan это товарный знак, от которого ты можешь получить что-то страшное и напряженное с неожиданным сюжетным твистом в финале или с каким-то странным концептом. И классно, что начиная с визита это такой хоррор, снятый в формате found footage, то есть, как бы любительской съемкой, про то, как дети приезжают к бабушке и дедушке вот в загородный дом, и там начинается створить какая-то чертовщина или сплит, в котором Джеймс Макэвой играет много ролей, там еще Аня Тейлор Джой. В общем, он начиная с визита снимает все на свои деньги. Ну, то есть он идет в банк, берет кредит в первый раз взял кредит на 5 миллионов, заложив свой дом. И снял фильм, как ему хочется. Дальше шел по студиям, и все ему говорили: нет, это не подойдет. Нет, это не подойдет. А потом, все-таки, пришел кажется, к Universal и к конкретно продюсеру Джейсону Блуму, который вообще занимается самыми крутыми малобюджетными хоррорами, выпустил. И он собрал при бюджете в 5 миллионов фильм 98 миллионов долларов то есть невероятный успех. Дальше он следующий фильм снимал на деньги от предыдущего за типа 10 миллионов, ну то есть в два раза больше. А следующий фильм стекло за 20 миллионов, ну то есть он, как в Лас-Вегасе, <laughs> чтобы не проиграть, каждый раз удваивает, сколько он потратит на фильмы. И в итоге, как бы, все его вот эти картины, они супер много заработали. И сейчас, кажется, он, собственно, нашел себя, вернулся к тому и принял, собственно, то, кем он является. Автором мистических триллеров. И само его имя, это уже некоторые, ну бренд, на который ты идешь,
1: в общем и целом не даже не знаю особенно, что там будет. Ну да, это такой интересный пример романа с Голливудом у режиссера. Мы можем вспомнить разные истории. Не могу не вспомнить Сергея Михайловича Эйзенштейна, который приехал в Голливуд, и он хотел ставить американскую трагедию, использовать там, в этом фильме, элементы потока сознания, хотел прорвать вообще эту невозможность кинематографа, догнать литературу с потоком сознания, модернистскую литературу. Естественно, голливудские продюсеры в ужасе отшатнулись, потому что нужно нужна была такая типичная мелодрама, Инту не хотел делать рискованное, экспериментальное, авангардное кино а-ля Эйзенштейн, и поэтому он уезжает, и не, не складывается у него роман с Голливудом. Другой пример, спустя уже десятилетия Вим Вендерс, который таки едет в Голливуд вместе с Копполой, сотрудничает, и тоже не получается, и тоже значит, там его отстраняют от фильма, и он возвращается в Германию, и такой опыт тоже не невстроенности да, в эту голливудскую систему, очень сложно остаться автором и встроиться в эту голливудскую систему, особенно если ты не американский режиссер, как те же Коппола или Спилберг или Скорсезе. и как-то вот это интересно, да. А здесь, я думаю, такая вообще мечта режиссеров х годов, которые хотели как раз отвоевать себе в этой студийной системе, конвейерной системе какой-то такой островок независимости, и фактически поэтому да Фэрбенкс, Пикфорд, два очень известных актера, актеры-актрисы. Чаплин, Гриффит основывает компанию United Artists да, как анти-мейджор, анти-конвейер, по сути, дистрибьюторскую компанию, которая продвигает независимые фильмы. И очень сложно было, на самом деле, независимым режиссёром да, твоего территорию в американском кинематографе, в Голливуде, который встал на такие действительно конвейерные рельсы. И вот, да, это интересный пример как раз, да, сосуществования да, с этим монстром и попытка заигрывать с ним, и попытка встроиться в него, и попытка отстроиться от него – это прямо интересно, действительно, яркий очень пример.
0: Да, ну слушай, ну тут ему еще помогло, что на самом деле хорроры низкобюджетные, это единственный сейчас сегмент, кроме блокбастеров и, не знаю, комедий, возможно, хотя комедии тоже не так, чтобы сильно рвут кинопрокат. Хоррор — это единственная, на самом деле, возможность режиссеру независимому снять что-то авторское и выпустить в кино, и чтобы это окупалось. Вот, ну и собственно подъем хорра» и той же компании «Блумхаус», который выпустил прочь например или же эй24 который выпускается он состояние реинкарнацию и маяк это как раз опыт успешного освоения вот этого жанра потому что другие в общем не работают ты либо снимаешь форсаж <laughs>, либо снимаешь про то, как роберт Паттинсон и уильям дефо бухают и убивают чаек на острове
1: что 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 что? что, 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 и Шимолан, да, в этом смысле молодец, да, он действительно гнет свою линию, вот хоть я там сейчас его обругал, я думаю, он проплачется, конечно же, посидит в карцере, выйдет на свободу и что-нибудь еще придумает, и правильно сделает. Да, ну слушай, ну он как бы придумает,
0: примерно, мне кажется, что-то такое же, потому что все-таки, как бы, это, конечно, драма, и это проважная для него история, но продается этот фильм как чисто, ну, триллер, мистический хоррор от создателя шестого чувства из плита. И у него всегда, на самом деле, были связаны с человеческими какими-то историями. То есть у него тоже «Шестое чувство», например. Это же такая драма про инакового ребенка, который пытается принять, что с ним как бы не то происходит. Ты пугаешь меня. Они тоже меня пугают. Они? Призраки.
1: Ты видишь призраков? Ты считаешь, я псих?
0: Таинственный лес», например, это про, ну, как тоже взаимоотношения людей и про угу. то, как отпустить и принять э, заботу о другом человеке.
1: «Нет в деревне того, кто не потерял бы самых дорогих и близких людей, для кого утрата не была бы так горька, что сама жизнь потеряла для него всякую цену. Я мечтал о небытие. Тебе этого не понять».
0: То есть там есть внутри всегда какие-то классные человеческие истории, как мне кажется. Хотя иногда у него, конечно, бывают залеты такие суперпретенциозные, просто за счет того, что его интересуют идеи, но он при этом не всегда умеет их как-то внятно докрутить, видимо. То есть вот фильм, с которого началось его падение. «Девушка из воды», в котором он играл писателя, сам играл писателя Мессию, чьи книги должны перевернуть мир, изменить его. Ну, в общем, это что-то невозможно претенциозное было. Но зато у него всегда есть это ремесленное мастерство все таки Ну, здесь меня тоже как-то всегда, ну, не завораживало, но, по крайней мере... Радовала формальная сторона Эти длинные кадры, как бы Эти переходы от просто съемки к ручной камере Или же то, как он здесь кадрирует Постоянно оставляя за кадром, за рамками Важных персонажей, и ты чувствуешь какой-то неуют Постоянно вот этот дискомфорт Он очень здорово делает И вот эту атмосферу сдвига реальности чуть-чуть вбок Когда вроде все нормально, но при этом тебе тревожно ну, и у него, типа, очень крутые джемпскейеры всегда. Здесь тоже у него есть один фильм, к котором этого нету, в котором с этим проблемы. Это фильм следующий после его, как бы, худшего фильма «Девушка из воды». Называется «Явление». Там Марк Уолберг и Зоида Шанель спасаются от самого нестрашного злодея в истории мирового кино нежно-шелестящей листвы.
1: Я только скажу тебе пару вежливых фраз. Вполне дружелюбно. Мы воспользуемся туалетом и сразу уйдем. Не против, нет? Пластик.
0: Обхаживал пластмассовый пень. С ума сошел. То есть там вся история в том, что Растения, деревья, решили, что им не нужны люди, и начинают распылять какой-то токсин, из-за которого люди начинают убивать себя. Ну, то есть они пытаются покончить самоубийством любым возможным способом. И там классно решены сцены: некоторых этих самоубийств, прям напряженные, но само по себе, вот это вот когда: О, нет, боже мой, деревья! И тебе показывают типа просто зеленые. Как бы листы и мирные деревья, между которыми бы Сергей Бедруков ходил бы и ходил. Отчего белоствольные все понимают. Радовался бы березкам, а здесь тебе предлагают испугаться. Прислонившись по ветру стая,
1: и листву, и листву так печально кидают. Слушай, а по поводу, кстати, работы камеры, я еще понял, почему у меня дискомфорт здесь возникал при просмотре фильма «Время», потому что очень эклектичная здесь тоже визуальная часть. Mm-hmm. Здесь какие-то расфокусы, связанные с потерей зрения да, персонажа Берналя, кадры, где такая асимметрия да, очевидная, вдруг какая-то прям ручная камера гадаровская такая да, возникает. И они такие прям очень разные. Да, здесь вот очень много эклектики еще визуальной. Видишь, такая получается, эклектика и... Нарративная, жанровая и еще и визуальная, поэтому Фильм «На грани безумия». Кстати, я считаю, не случайно вспоминаются эта картина «Излучина Миссури». Единственный фильм, где э, снимались Марлон Брандо и значит, Джек Николсон. Кто не хватал на этом пляже. В не
0: хватало. Да,
1: там был вопрос, кто разбирается в кино. Я хотел сказать, да, я, 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 я сейчас вам расскажу про фильм «Артура Пенна» 1976 года. Там же Клейтон, персонаж Брандо, это же такой наемный убийца на грани безумия. Это всегда интересно, мне кажется, что Ямалану, да, вот выйти за пределы, за пределы чего-то конвенционального, каких-то общих мест, общих предметов. Это, безусловно, да, он такой и есть: да, режиссер, который находится на грани чего-то привычного и совсем безумного, к чему мы не привыкли. В этом смысле я приветствую эксперименты, конечно, потому что нужно расширять эти границы и экспериментировать, даже если эксперимент не удался, а я считаю время не очень удавшимся эксперимента в этом смысле. Но отрицательный результат тоже результат. И как режиссер, который идет своим путем, ищет свою дорогу, и помогает и видеть ее другим э, молодым режиссерам, это очень классно. Да, ошибаться тоже нормально. Делать то, что не нравится Коршунову это прекрасно. Поэтому как бы, нельзя не поприветствовать в этом смысле такую э, самость просто, mm-hmm. да, э, Шималана, это здорово. Ну, слушай, возможно, он
0: просто опередил время, понимаешь? Ну, то есть, ты просто не дорос до вот того, что он хочет сказать, потому что у него же, собственно, один из первых, ну, как бы, провалов. Следующий фильм после «Шестого чувства», когда все от него ждали, что, что он снимет. А он снял неуязвимого деконструкцию супергеройского нарратива, то есть в котором главные действующие лица, они фанаты комиксов. И, собственно, в 2001 году мы все говорили: типа, нет, это, как, комикс это нишевая культура. И в Диснее ему говорили: нет, слушай, это никому не интересно, который потом Марвел купит. Так что, возможно, ты тоже как бы. Да, да просто это. на его пляже,
1: видимо, время идет э, быстрее. А мы с тобой, вот за пределами пляжа, мы с тобой на Коралловом рифе такие спокойненько живем, да, Чилим. а у него, да, там все такое. Я так, кстати, не понимаю, почему, если эти персонажи, вот у них все так быстро-быстро, а оператор, который их снимает, почему у него. Не гниет и не разлагается камера. Там, видимо, было много-много операторов разных поколений. Возможно, операторы размножались, как космонавты, да, чтобы значит, дать в руки камеру младенцу, и он снимал. А, так поэтому, видимо, расфокус. Да, и, и... ручная камера, да, и ручная она камера. падала просто точно, из рук умирающего, да, умирающего оператора. оператора и молодые
0: ребята, которые
1: там уже выросли, родились, они подхватывались. Я понял, и теперь снимали. всю тайну этого фильма. Мы раскрыли шьямалана. Да. Да.
0: Ну ладно, думаю, что на этом все. А финальный твист где? А, слушай, ты же
1: анонсировал финальный,
0: финальный твист. Финальный твист, не знаю. Для меня главным твистом карьеры Шималана всегда было то, что он, во-первых, написал сценарий Стюарта Литла, просто не укладывается в голове, и еще делал рерайт романтической комедии культовой, студенческой, которая называется ⁇ Это все она ⁇ Ну вот эта вот история всем, что крутой парень замечает замухрышку в очках и сделает из нее крутую красотку.
1: Вот. Дочерям нужно было покупать комиксы, понимаешь? Uh-huh. Это правда. Ну, в общем, не
0: знаю, у нас нет сюжетного твиста. Всеволод. Это провал. <музыка> ну, думаю, что
1: на этом все. С вами были Всеволод Коршунов и Дулет Жанайдаров. Напоминаю, что на нас можно подписаться в Яндекс Яндекс.Музыке, слушать нас в Apple Podcasts и CastBox. Да, мы очень ждем ваши отзывы, оценки, пожелания по теме будущих выпусков. Письма вы можете
0: прислать и писать нам на почту podcastsobakakinoplast.ru. В Яндекс.Музыке ставьте сердечки. И таким образом вы подпишетесь, и вам будут присылаться пуш-уведомления о новых эпизодах. А в Apple Podcast ставьте 5 звездочек и пишите
1: отзывы, что вам нравится, и какие фильмы можем обсудить. И какие темы вас интересуют, чтобы вы хотели, чтобы мы затронули в наших следующих выпусках. А я также напоминаю, что у нас есть телеграм-канал, который называется «Общим планом». Мы очень ждем вас там. Приходите. В описании этого выпуска у нас есть ссылочка на этот телеграм-канал.
0: Над этим эпизодом
1: работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Женя Молодцова. До свидания, друзья. Пока, Сев. Пока, Дуалет. «Да, я придумал финальный твист». Давай. Друзья, мы вас обманули, и все, что мы сейчас говорили, это касалось неосуществленного замысла Сергея Михайловича Эйзенштейна, его мексиканского проекта, который он так и не смонтировал, потому что материал не выкупила советская сторона. Мы говорили про картину Эйзенштейна: Да, здравствует Мексика. А Шимолану мы посвятим наш следующий выпуск. Слушай, ну вообще, мне не кажется, что может быть сюжетным
0: твистом в том, что ты будешь говорить про Эйзенштейна. Здесь и провал какой-то. Ладно.